0: RCF. Laurence Rognaud, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué régional en Auvergne-Rhône-Alpes des Restos du Cœur. Et on va parler donc de cette 39e campagne de distribution alimentaire qui a été donc lancée il y a une semaine, maintenant un petit peu plus d'une semaine. Une distribution alimentaire qui, on le sait, est difficile, il y avait eu un appel en septembre de votre président au niveau national pour récolter davantage de dons. Oui. Euh, ça vient d'être lancé cette campagne hivernale, alors où est-ce qu'on en est un petit peu dans, dans la région Quelle est la, la situation dans les départements de la région là
1: bah, La situation dans la région est difficile. Parce qu'on a une très forte croissance du nombre de personnes euh, accueillies et une très forte croissance du nombre de repas qu'on distribue. Ce qui fait que euh, nos bénévoles sont un petit peu en tension, ça devient difficile, surtout dans les grandes agglomérations. Et euh, donc euh, l'Association nationale a décidé de mettre en place des mesures pour essayer... En fait, de diminuer l'augmentation ou, pour être plus clair, essayer de stabiliser le nombre de personnes que nous accueillons. C'est pour ça que nous avons décidé de garder euh, le même barème l'été que l'hiver pour cette année. Et c'est la première fois que nous mmh. sommes obligés de faire ça.
0: Ouais, on va y revenir, mais euh, du coup, c'est vrai que ce qui avait été annoncé euh, il y a quelques temps. Se, se confirme au lancement de cette campagne, vous êtes obligés de refuser des bénéficiaires
1: Oui, alors on a toujours refusé des bénéficiaires puisque pour avoir une aide alimentaire continue et être inscrit au Resto du cœur, il faut euh, aller euh, dans un bureau d'inscription où on discute de sa situation euh, avec des gens tout à fait bienveillants qui sont formés pour ça et et qui calculent si vous avez droit ou pas à l'aide alimentaire. Donc on en a toujours refusé. Là ce qui est un peu particulier... Comment ça se calcule ça se calcule par ce qu'on appelle le reste à vivre, c'est-à-dire vos revenus, toute allocation, en intégrant tous les revenus possibles, moins, en fait, les charges, et notamment les charges énergétiques, qui ont beaucoup augmenté euh, cette année, et qui font qu'en fait, euh, la problématique euh, ben, a, a augmenté. En fait, il y a plus de personnes qui sont, euh, qui sont bénéficiaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à peu près 60% des personnes qu'on accueille. Quand on fait ces revenus moins ces charges, il reste rien. Donc non, je crois que c'est 40%, je vous dis des bêtises. Mais même déjà 40%, c'est énorme.
0: Et donc de quelle manière sont impactés directement les, les bénéficiaires euh, concrètement
1: Les bénéficiaires ils vont être impactés euh, bah, dans la mesure où bah, le, leur calcul de revenus et d'accessibilité à l'aide alimentaire va un petit peu changer. Et va aussi changer dans le fait que la quantité d'aide alimentaire distribuée euh, va baisser un petit peu.
0: Donc ça veut dire que vous voilà. essayez d'équilibrer un petit peu plus entre les besoins alimentaires, entre les familles
1: Oui, tout à fait, puisque en fait, notre on achète, dans la distribution d'aide alimentaire qu'on, qu'on peut faire, on achète à peu près un tiers de ce qu'on distribue, et notre budget d'alimentation a doublé en un an. Pourquoi Parce que la quantité a augmenté et qui a eu l'inflation. Donc ça nous fait euh, une trop grande bah, charge financière qu'on n'arrive plus à assumer, donc on est obligé d'essayer de réguler un petit peu l'aide alimentaire qu'on distribue. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que même si le reste à charge et le calcul euh, d'accessibilité alimentaire n'est pas acquis, vous avez de toute façon, enfin la personne accueillie a de toute façon accès à tout l'accompagnement euh, qui peut être le vestiaire, le coin café, euh, euh, les cours de français et, tout les, et toute l'aide que les restos apportent en plus de l'aide alimentaire, Ça, ces aides-là ne sont pas soumises au revenus.
0: Et donc au niveau national, euh, on estime 150 familles qui ne seront pas bénéficiaires cette année à, à cause des, de la, la situation actuelle pour les restos du cœur. Oui. Euh, en région, est-ce qu'on a une estimation C'est quoi C'est un dixième à peu près
1: Oui, c'est généralement la région, c'est à peu près euh, un dixième. La, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est à peu près un dixième de la des, des chiffres nationaux. Euh, bon, on ne sait pas, mais, mais je crois que c'est une estimation euh, qui veut. Pas, qui ne va pas être dans la réalité, puisqu'il y a des personnes qui étaient accueillies euh, à l'hiver dernier qu'on ne va peut-être pas accueillir cette année, mais il y a des nouvelles personnes qui vont arriver aussi. Et la tendance des inscriptions depuis le début de la, de la, campagne, de la 39e campagne montre qu'en fait, qu'on a encore beaucoup de nouveaux accueillis.
0: Et qui sont ces nouveaux arrivants
1: alors on a essayé de regarder parce qu'évidemment on, sur 30% de personnes en plus on essaye de savoir qui ça peut être et on remarque qu'en fait c'est à peu près tous les tous les, les types de population qui augmentent. C'est pas forcément une population euh, plus que l'autre et la population des, des gens qu'on accueille chez nous c'est beaucoup euh, des retraités, des familles monoparentales. Et évidemment aussi pas mal d'étudiants. La, la, le chiffre qu'il faut retenir et qui est assez euh, choquant, c'est que 50% des gens qu'on accueille a de, en dessous de 25 ans. Donc, euh, alors ce qui sont aussi les enfants euh, qu'on oui. aide avec les familles, c'est pas que euh, y oui, c'est, y compris les enfants qui sont aidés au titre des familles. Mais ça fait euh, quand même beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'on va mettre en place une politique spécifique pour la petite enfance euh, pour que ces enfants précaires d'aujourd'hui ne soient pas les adultes précaires de de plus tard. C'est-à-dire bien, c'est-à-dire qu'on va autant diminuer l'aide alimentaire classique. Mmh. Mais de peu, hein, honnêtement, c'est pas le. Mais on va mettre en place une distribution particulière pour euh, les bébés de 0 à 3 ans.
0: Et donc, on a dit plus de bénéficiaires cette année, 30% de plus de bénéficiaires,
1: ou en tout cas de demandes. Oui. Et moins de dons Et moins de dons, alors ça dépend, ça dépend euh, de dons, si on parle de dons alimentaires. Effectivement, il y a une tendance à une diminution euh, des dons alimentaires, ce qu'on appelle nous la ramasse, ce qui est quand même c'est, c'est, c'est les denrées alimentaires que les bénévoles vont chercher en fait euh, dans les supermarchés. Et euh, cette ramasse représente quand même euh, pas mal. Je crois que c'est pas loin de 40 de ce qu'on distribue. Mais mais la tendance est à une diminution de quantité. Et parfois même de qualité, euh, c'est surtout en date euh, en date limite, euh, vous savez, de, oui. de DLC, avec mmh. le company, les dates sont pas... Donc nous avons besoin de dons alimentaires de bonne qualité. Nous mettons en place tout un réseau pour aller euh, essayer de récupérer euh, ces dons alimentaires, maintenant directement auprès des industriels ou en amont euh, dans les plateformes des supermarchés. Et nous avons besoin des industriels pour nous aider à mmh. avoir ces dons. Très clairement.
0: Il y a eu un, donc un appel d'urgence en oui. septembre dernier, il y a eu des réponses d'ailleurs aussi de l'État oui. avec 10 millions d'euros qui ont été donnés largement à des associations comme la vôtre et... Des entreprises qui ont aussi contribué, des particuliers, mais tout ça n'a pas permis euh, d'aider, de subvenir aujourd'hui aux besoins des Restos du Coeur
1: Si, si, si quand même. On a eu énormément de, de dons, donc on a eu déjà énormément de dons par- des particuliers oui. et on espère que ces dons ne sont pas un report des dons de Noël. Oui, mais oui parce que euh, normalement oui. les associations reçoivent beaucoup entre novembre et décembre. Tout à fait. On a eu beaucoup de dons des entreprises et aussi des grosses entreprises agroalimentaires, un peu comme Danone qui nous a donné des camions et des camions de yaourt. Donc, euh, donc ça a été... Euh, et puis des particuliers qui ont fait des très gros dons, je ne vais pas en parler mmh. puisqu'on en a beaucoup parlé, et bien sûr une augmentation de la dotation euh, des pouvoirs publics. Euh, donc je crois que ça, l'ensemble au niveau national représente à peu près euh, 35 millions d'euros, ce qui est énorme, ce qui va nous permettre de couvrir... Une année de déficit. Donc, c'est pas suffisant. Et une année de déficit en, en situation actuelle, si l'augmentation de la fréquentation des restos continue, donc, il nous faut toujours des dons. C'est pas. Euh, on peut pas remettre en cause toutes nos toutes les mesures qu'on a mises. Il faut arriver ouais. à stabiliser la fréquentation des restos du cœur.
0: Parce que ça veut dire que le barème estival, peut-être pour la campagne estivale aussi, peut baisser l'année prochaine
1: bah, Tout est possible. Je pense que pour l'instant, non. Déjà, on fait la même chose. De toute façon, ce qui est à l'étude au resto, c'est un barème unique entre l'été et l'hiver, parce que c'est vrai que ça n'a plus tellement de sens. Euh, donc, il y a une étude sur le sujet. Mais je ne peux pas vous dire quel sera le résultat de cette ouais. étude.
0: Au niveau régional, donc, vous avez parlé au niveau national de ces dons. Oui. Au niveau régional, euh... La préfecture aussi, donc qui s'occupe un peu de, de ce des dons de l'État, continue à, à donner et, oui. et ça augmente. Au niveau du conseil régional, peut-être aussi des, des collectivités territoriales, ça, ça continue
1: à donner Est-ce que ce sont les mêmes sommes bah, a, C'est vrai qu'il y a une vraie politique d'aide de l'État. Et notamment à partir de, surtout dans les six derniers mois, sur un gros appel à projet qui s'appelait « Mieux manger pour tous », pour nous aider à améliorer la qualité des denrées qu'on peut distribuer. Donc bah, c'est très intéressant. On a eu des projets qui ont pu être être subventionnés. Sinon, les les départements subventionnent le fonctionnement des associations de façon euh, tout à fait régulière. On appelle au fait qu'on a besoin de toujours un petit peu plus, surtout quand on fait 30% de personnes oui. en plus. Ça veut dire qu'on a facilement 30% de besoins en plus. Et puis la région, via un dispositif appelé Région Solidaire, nous subventionne aussi nos projets d'investissement. Ces subventions ont tendance à diminuer un petit peu, mais nous aident quand même. De sur 2023 façon. Oui, sur 2023.
0: Une somme importante en ah. moins pour vous
1: euh, oui, oui, de facilement de 30% une diminution de 30% de, de nos subventions.
0: Allez, on
2: va parler aussi d'une autre association avec vous, Yohann Fraisse. Bonsoir, Madame Regnaud, merci d'être avec nous ce soir. Une situation complexe pour le monde associatif de la solidarité. Vos appels à l'aide il y a quelques mois, cette pauvreté qui ne fait qu'augmenter et creuse. Eh bien oui, un peu plus les difficultés à leur venir en aide. Une situation qui touche également d'autres associations, d'autres organismes, comme la Banque Alimentaire qui a organisé notamment sa Grande Collecte hein, tout ce week-end. Je vous propose dans un premier temps d'écouter Jean-Marie Guéraud. Il est le président de la Banque Alimentaire de la Haute-Loire.
0: Si vous voulez, depuis trois ans, la quantité de produits que nous ramassons avec la Grande Collecte diminue. Quelques années, on était à 48 tonnes. L'année d'après, c'était 40. Et l'année dernière, c'était 35 tonnes. Donc, vous voyez que le reflux est quand même important. Et on le sent. Ceux qui sont à l'entrée des magasins et qui donnent le flyer aux personnes qui pourraient nous donner bah, disent « Nous, on ne peut pas ». Mais ce que je leur demande quand même à ces gens-là qui sont dans la pauvreté, bah, j'allais dire une boîte de sardines, une boîte de conserve. C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et de donner, on n'a pas besoin de donner beaucoup mais de donner peu, mais de donner en nombre suffisant, ça,
2: c'est ça important pour nous. Alors vous l'avez entendu, hein, et même si nous n'avons pas encore le bilan officiel de la collecte 2023, les collectes précédentes sont de moins en moins prolifiques, mais la pauvreté, elle, gagne toujours plus de terrain. L'inflation, le coût actuel de la vie, hein, ne favorise pas l'aide mutuelle. Dans le même temps, le gouvernement a mis près de 9 milliards d'euros sur la table pour un plan pauvreté qui doit permettre d'améliorer la situation. Mais inverser la tendance semble se faire sur le long terme. L'urgence est aujourd'hui de répondre aux besoins actuels. Mais pour aider, eh bien oui, il faut pouvoir le faire. Alors ces questions, comment les pouvoirs publics peuvent aller plus loin dans l'aide aux personnes les plus démunies Et puis surtout, comment faire en sorte que les Françaises, les Français retrouvent le chemin de la solidarité, Madame Regnaud
1: Moi, je pense que les les Français ont quand même très fortement trouvé le chemin de la solidarité et il ne faut pas euh, les stigmatiser du tout loin de là. À chaque fois qu'on fait un appel, honnêtement, les particuliers répondent toujours présents. C'est vrai, c'est vrai que c'est difficile. Alors la collecte est à un, mo- un moment tout à fait particulier. Bon, Je crois que les, les, les nous, notre collecte, elle est au mois de mars. On essaye de, de se répartir avec nos collègues de la Banque Alimentaire. C'est vrai, je suis d'accord avec lui, qu'on on remarque nous, on reste stable sur les volumes de collecte, mais on dépense plus d'énergie pour y arriver. Donc en fait, ça dépend essentiellement du nombre de magasins que vous allez collecter et du mo- nombre de bénévoles que vous allez euh, mettre en face.
0: Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez vers plus de magasins oui, et... Il faut plus de bénévoles. Voilà,
1: on ouais. va vers plus de magasins et plus de bénévoles pour obtenir le même, le même volume. Mais bon, c'est normal. C'est vrai que les denrées alimentaires sont de plus en plus chères. Donc du coup, même si la valeur de don reste la même, ça fait moins de denrées alimentaires au bout. Donc il faut, il faut beaucoup d'énergie pour arriver à, à tout ça. C'est pour ça qu'on a besoin de bénévoles, parce qu'on a 30% de boulot en plus, puisqu'on a 30% de repas en plus ouais. distribués. Donc, on a besoin de personnes qui nous aident à ouvrir plus de, de jours d'ouverture, à pouvoir accueillir plus facilement euh, euh, les personnes parce que nos locaux sont trop exigus. Donc, ça devient compliqué. Il y a des files d'attente devant chez nous. On essaye de rendre ces files d'attente un peu agréables et conviviales, mais euh, surtout avec l'hiver qui arrive, c'est pas facile. Du coup, on a vraiment besoin de personnes. Les, ce, qui est, ce qui est très tendu, c'est les locaux en ville, en centre-ville, à Lyon, à Grenoble. À Clermont-Ferrand, à Saint-Etienne, où j'en oublie sûrement, mais euh, on a beaucoup euh, ben à Valence aussi. On a beaucoup de locaux euh, qui sont en fait en centre-ville, sur lesquels on, qui sont récupérés pour faire des logements, puisqu'il y a une tension sur les logements. Du coup, on n'a plus de local, on recherche un nouveau local. Enfin, c'est tout un, un processus extrêmement complexe. La pression foncière, euh, des grandes métropoles et des grandes villes euh, nous pénalisent beaucoup parce qu'on peut pas faire un centre resto du cœur en périphérie puisque les personnes accueillies n'ont pas de véhicule pour y aller donc il faut bien qu'on soit proche de leur de leur lieu d'habitation en tout cas à chaque fois la le, la principale priorité c'est de ne pas fermer et puis après, on essaye de s'arranger. Parfois, on fait de la distribution un peu dégradée, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas forcément tous les jours et euh, pour arriver à une situation plus tranquille. Mais c'est, c'est clair qu'on a, on aspire à plus de sérénité pour pouvoir distribuer dans de bonnes conditions et surtout accéder à la raison d'être des Restos du cœur, qui n'est pas seulement l'aide alimentaire, mais aussi tout ce qui est aide à la personne pour aider les personnes à sortir de la précarité, puisque notre objectif, c'est de ne plus avoir personne au Resto du Coeur.
0: Merci beaucoup, Laurence Rognaud, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes déléguée régionale en Auvergne-Rhône-Alpes des Restos du Coeur. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.